0: Bist du die Nummer eins. Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sind wir in kleiner Besetzung unterwegs. Ich melde mich hier ausnahmsweise aus einem Hotel in der wunderschönen Hansestadt Wismar und Franzi ist mir aus München zugeschaltet. Grüß Gott, Franzi.
1: Servus, hallo. <lacht>
0: ja, und an dieser Stelle möchte ich auch direkt unseren heutigen Gast begrüßen. Und da geht's ins Allgäu, zur Kanzlei Birkenmeier und Kusel und dort sitzt Peter Kusel. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
2: Hallo Franziska, hallo Frank, grüß euch.
1: Hallo.
0: Die heutige Folge der Steuerbar wird dir präsentiert von der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. Egal, ob du einen Job als Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter in einer der mehr als 3000 Beratungsstellen suchst oder ob du eine eigene Beratungsstelle gründen und deine Arbeitszeiten selbst bestimmen möchtest. Die VLH unterstützt dich dabei. Starte noch heute deine Karriere mit der VLH und werde Teil des Teams. Weitere Informationen erhältst du unter www.vlh.de. karriere Ja, Peter, wir kennen uns ja schon vom Steuerberaterforum 2019 in Düsseldorf. Das Geheimnis, der Mitarbeiter zufrieden hat, das war damals das Thema deines Vortrags. Erinnerst du dich noch so dunkel?
2: Nicht nur dunkel, sogar sehr, sehr gut und sehr, sehr gern, weil es ein tolles Format war und ich in letzter Zeit gerade häufiger wieder über das Thema Mitarbeiter rede. Also deswegen ist es sehr, sehr gut in Erinnerung.
0: Ja, und heute haben wir ein Thema, das sich ganz gut anschließt, denn zufriedene Mitarbeiter sind ja eine immens wichtige Basis für die Stabilität der Kanzlei und eine stabile, gut funktionierende Kanzlei mit zufriedenen Mitarbeitern, die braucht es, wenn man auf unser heutiges Thema schaut. Franzi.
1: Genau, Frank, du schaust mich an, ich übernehme. Es geht um den Kauf einer Steuerberaterkanzlei. Und zwar, wenn jetzt jemand die Steuerberaterprüfung besteht, dann ähm, muss er sich ja jetzt erstmal auch überlegen im Anschluss, wie er arbeiten will oder tut das am besten schon vorher. Ähm, er kann ja zum Beispiel Teil einer Kanzlei werden, selbst gründen oder eben kaufen. Und vor allem über diese letzte Möglichkeit wollen wir uns heute austauschen. Und dazu gehören so die Fragen, wie läuft der Kauf einer Steuerberaterkanzlei ab? Welche Vorteile ergeben sich? Aber auch mit welchen Hürden muss man rechnen oder welche Risiken kann es geben? Und dazu haben wir eben unseren Gast da.
0: Genau. Ja, und eure Kanzlei ist in den letzten Jahren ja ganz schön gewachsen, Peter. Welche Hürden ihr nehmen musstet und wie ihr es geschafft habt, trotz des Wachstums eine familiäre Atmosphäre und eine Kultur der offenen Türen zu schaffen. Ja, das wollen wir in der heutigen Folge gemeinsam mit dir ergründen und da freuen wir uns sehr drauf.
2: Freuen mich auch schon drauf.
1: Ja, sehr cool. Ja, auch echt nochmal von mir, cool, dass du jetzt schon zum dritten Mal äh, mitmachst. Das spricht ja, denke ich, fürs Format. Also schön, dass du wiederkommst. Macht immer sehr viel Spaß mit dir. Äh, genau, wir haben jetzt gerade schon gehört, worum es geht. Ich würde mal mit der Frage einsteigen, dass ja eben, wie gerade gesagt, Steuerberater und Steuerberaterinnen zunächst diese drei Möglichkeiten eben haben. Selber gründen, Kanzlei, in eine Kanzlei einsteigen oder eine bestehende Kanzlei übernehmen. Ähm, wofür entscheiden sich denn die meisten? Was würdest du sagen? Was ist so, wohin tendieren die meisten und warum ist das so?
2: Also gut, äh, da muss ich jetzt natürlich ehrlicherweise dazu sagen, ich bin langsam im Alter, wo die Steuerberaterexamen, also diese Zielgruppe, wo du ge gerade genannt hast, Franziska, ein bisschen weit weg ist. Deswegen weiß mhm. ich nicht, wie das mhm. Tendenz ist. Also ich kann es mir nur vorstellen, das, was ich mitbekomme. Ich glaube, diese Gründungen von der, von der Straße weg, sage jetzt einfach, mal, wo selber jemand ein Business startet in unserer Branche, ich glaube, das ist relativ überschaubar, die Anzahl derer. Ich glaube, mhm. dass es einfach diese momentan nur, und mit nur meine ich im Durchschnitt, sag ich mal, die zwei Möglichkeiten gibt, im Endeffekt irgendwo einzusteigen oder zum Kaufen und wenn du jetzt speziell die die neuen Beraterkollegen meinst, dann denke ich schon, dass es, sag mal, der gängige Weg ist, eben sich irgendwo einzusteigen als was alleine zum Kaufen, weil es ja doch, sagen wir mal, als Einzelkämpfer ein sehr, sehr harter Weg am Anfang ist.
1: Ja, und gerade wenn man ähm, die Prüfung hinter sich hat, dann ähm, ist es ja vielleicht auch ganz gut und angebracht, erstmal da Erfahrung zu sammeln ne, und in eine Kanzlei eben einzusteigen, so stelle ich es mir zumindest vor.
2: Ja, also ich, ich habe gerade mit einem sehr, sehr guten Kollegen und Freund, muss würde ich mittlerweile auch gerne sagen ähm, mit, von mir, der hat auch gerade einen, einen Steuerberater gemacht. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, das ist eine unglaubliche tolle Erfahrung, sage ich auch im Nachgang noch, dieses Steuerberaterexamen, weil du halt unglaublich viel Wissen auf einmal äh, in deinen Kopf reinpackst. Aber äh, um ehrlich zu sein, das geht uns ja, glaube ich, überall bei jeder Prüfung so, es ist halt Theoriewissen und die Praxis sieht da halt ganz mhm. anders und deswegen glaube ich, dieses selber was kaufen von, vom Start weg, das, ich glaube, eher die, dieser Einstieg ist das gängigste Modell.
1: Und wann, wann würdest du sagen, wann, äh, wann im Leben eines Steuerberaters kommt man dann an den Punkt, wo man sagt, jetzt wäre der Kauf das Richtige oder gut für mich oder für, ja, für meinen Karriereweg?
2: Also oh klar, <lacht> Entschuldigung, oh dark, das, was ich jetzt wirklich aus Praxis mitbekomme, ähm, das wird immer weniger, <lacht> dass ähm, dass man wirklich sagt, man ist jetzt in der bestehenden Kanzlei drin als Steuerberater und sagt, jetzt mache ich, mal, kaufe ich was für, für mich selber, sage jetzt mal, sondern ich glaube, es geht wirklich um die Joint Ventures, um die Kooperationen, sprich in ein mhm. bestehendes Team einzum, einzusteigen, weil und aber ich glaube, da sind wir dann schon, sagen wir, von der überhaupt von der Entwicklung vom Markt her, der Markt, der konsolidiert sich und dieser berühmte Einzelkämpfer mit ein bis fünf Mitarbeiter, das wird immer schwieriger. Und alles darüber hinaus sind sowieso da mehrere Partner. Also von dem her ist es, glaube ich, relativ klar vorgezeichnet, in welche Richtung die Akquisitionen gehen, sage ich jetzt mal.
1: Okay, wenn man jetzt aber doch mal von einem Kanzleikauf ausgeht, wie würde sowas denn in der Praxis überhaupt ablaufen? Wo findet man passende Kanzleien, die zum Verkauf stehen? Wo kann man sich da informieren?
2: Also gut, um das nicht zum Revidieren, aber um das schon nochmal klarzustellen und deswegen bin ich glaube ich heute auch Partner, natürlich gibt es diese Käufe, weil wir haben es ja selber und ich glaube auf das willst du auch hinaus, ja. wir haben 2019 haben wir in unsere bestehende Partnerschaft haben wir zwei Kanzleien, äh, sagen integriert durch den Kauf. Also von dem her soll das äh, bitte nicht falsch standen, dass natürlich Unternehmenskäufe äh, sehr, sehr stark am Markt, im Gegenteil, das ist ja, gehört ja auch zur Konsolidierung da dazu. Ähm, ich sage mal so, ich glaube, da unterscheidet sich ausnahmsweise mal unsere Branche nicht viel von anderen. Der Weg an Kanzleien ranzukommen, ran der kann natürlich mannigfaltig sein, aber größtenteils ist es schon so, dass es über Unternehmensbörsen, über Unternehmensmakler im Endeffekt die Kontakte zustande kommen. Also ich glaube, es ist das, was ich mitbekommen habe, es gibt zwei gängige Wege. Das sind zum einen, wie gesagt, diese Börsen, diese Makler. Oder natürlich regional, dass das Netzwerk einem zuflüstert, wie es bei der ersten Kanzlei war, die wir gekauft haben. Hey, pass mal auf, das sind Steuerberater, die vielleicht ein gewisses Alter haben, die sich vielleicht auch vergrößern wollen in, in der Gruppe. Redet doch mal mit denen, ob, ob ihr nicht irgendwie zusammenarbeiten wollt. So geht es eigentlich meistens los im regionalen Bereich.
1: Mhm, verstehe, okay. Und wie, wie ist das jetzt bei euch abgelaufen? Du hast jetzt gerade schon erzählt, dass ihr ja auch äh, so einen Fall hattet oder ähm, das eben durchschritten habt. Wie war das denn bei euch?
2: Naja, bei uns war es äh, interessanterweise, und vielleicht passt es ja als Gesprächspartner, da waren es tatsächlich die beiden Wege, äh, sagen, wir, sagen wir eine Kanzlei so, die andere Kanzlei so. Also mhm. Sprich, wir haben die, 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 die Optima, in, kann man den Namen sagen, in Oberstdorf. Da war es tatsächlich so, dass ich mit einem Mandanten, Schrägstrich Freund beim Mittagessen war und da war noch ein, ein Geschäftspartner von ihm mit dabei. Und dann, wie man halt so redet, wer, wer macht was, Und habe ich gesagt, ich bin Steuerberater. Und dann hat er gesagt, du, mein Steuerberater und meine Kanzlei die suchen gerade Verstärkung, red doch einfach mal mit denen. Also da mhm. ist es wirklich so auf, auf, auf Zuruf, wenn du sagst, du bist irgendwo unterwegs, du bist regionaler Steuerberater vielleicht auch nicht ganz unbekannt, dass dir das schon immer wieder angetragen wird. Also das war der erste Unternehmenskauf von uns. Der zweite Unternehmenskauf, der interessanter und durchaus auch anstrengenderweise zwei Monate später war, der war tatsächlich über Unternehmensmakler. Also da war es so, dass mhm. du... Das, ich weiß noch genau, das kann man vielleicht auch später nochmal, vielleicht eine witzige Anekdote. Ich war im Urlaub, habe so ein Pamphlet bekommen und habe mir gedacht, oh, das ist regional interessant, das ist von der Zahl her interessant. Und dann habe ich halt wieder mal meinen Partner Herbert Böckmeier damit traktiert, ob wir da auch noch was machen.
1: Mhm, verstehe. Okay, interessant. Ähm, wie berechnet man denn aber den Wert einer Kanzlei? Ich meine, ihr habt es jetzt ähm, erlebt. Wie, wie geht das? Gibt es dann sowas wie ein externes Gutachten? Woher weiß man, welcher Preis angemessen ist?
2: Also auch da unterscheiden sich die zwei Wege, also sprich das auf Zuruf und das über Unternehmensmakler vom Ergebnis her nicht groß. Es gibt, aber ich glaube auch, das ist kein Geheimnis im Markt, es gibt diese berühmten Kennzahlen-Prozent vom Umsatz, die je nach Region, je nach Größe, je nach Modernität, sagen wir jetzt mal, von der Kanzlei und nach der Rechtsform, das ist auch ganz, ganz wichtig, zwischen, ich sage es mal, 80 bis 120 Prozent vom Jahresumsatz schwanken, vom nachhaltigen Jahresumsatz. Das ist, also ich, ich kriege ganz wenig mit dem Markt, dass mir hier wirklich, was hier eigentlich in der Wirtschaft gang und gäbe, ist, dass man vervielfältiger vom EBIT, vom EBITDA nimmt, sondern bei uns ist wirklich nur ganz einfach runtergebrochen, Prozentzahl vom Umsatz und dann ist Verhandlungssache.
1: Okay, ja gut, das unterscheidet sich dann wahrscheinlich auch stark. Ja, okay, mh, verstehe. Mh. Wie, wie, wie würdest du es jetzt sagen, wie das, wenn, wenn man sich dann für eine Kanzlei entschieden hat oder sich äh, eben in so eine Zusammenarbeit begibt und diese dann eben übernehmen möchte, äh, macht es dann schon ja auch Sinn, mit dem Kanzleinhaber oder der Kanzleinhaberin zusammenzuarbeiten einige Zeit, um auch von dem Insiderwissen zu profitieren sozusagen? Wie ist das bei euch abgelaufen?
2: Ja gut, auch das, auch das ist, sagen mal, ich glaube gang und gäbe in, sag mal, in fast allen Branchen. Bei uns vielleicht, noch sehr, sehr also verstärkt, weil natürlich die, ich nenne es mal einfach die Altinhaber, die Altpartner, unglaubliches Wissen über die einzelnen Mandanten an sich haben. Das ist ein Wissen, ja,
1: genau.
2: das steht in keinem Handakt drin, das steht in keinem DMS drinnen. Und deswegen ist es bei uns absolut gang und gäbe, dass man diese berühmte überleitende Tätigkeit, die, die ist eigentlich diskussionsfrei, also ohne die geht es meines Erachtens nicht. Ob die jetzt ein Jahr lang stattfindet, ob die eineinhalb Jahre stattfindet, ob die mit Vollzeit vom Altinhaber äh, be, sagen wir mal, beschrieben wird oder mit Teilzeit, das ist natürlich Verhandlungssache, mhm. aber diese Überleitentätigkeit, ohne die würde ich keinem empfehlen, das ja. zu machen.
1: Ist schon, ist schon auf jeden Fall ein Grundbaustein, wenn man eben überlegt, in diese Richtung zu gehen. Ne? Absolut.
2: Bei
0: der Kanzleiübernahme, Peter, da wird ja auch in der Regel das Personal und der Mandantenstamm äh, übernommen. Das müsste doch erstmal sch schon ein Riesenvorteil gegenüber einer Neugründung sein. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, naja, Neugründung ist, ähm, diese kleineren Kanzleien ohnehin werden immer weniger. Das heißt, man nutzt dann schon den Schwung der bestehenden Kanzlei und nimmt einfach diese Vorteile mit, ne?
2: Nee, also bis vor zwei, drei Jahren hätte ich dir noch uneingeschränkt recht gegeben. Aber sagen wir, es ist ja gerade auch vielleicht für Junge oder die, die Kollegen, die diesen Weg gehen wollen, die wollen ja auch ein bisschen Insight, sage ich jetzt mal, von mit 43 Jahren, wenn ich sagen darf, alten Hasen. Ähm, vor zwei, drei Jahren war es tatsächlich so, dass du sagst, also unsere, unsere Kanzlei in Oberstdorf, die hatte von der, von der Mandantschaft her eine sehr, sehr gute Ergänzung zu unserem bisher bestehenden Know-how, also fachknow how Du hast ja entweder diese Generalisten, die wir auch sind, in Lauben in unserer Stammkanzlei und dann hatte die Oberstdorfer Kanzlei hatte sehr, sehr viel, wo wir uns gerade ein bisschen stark machen wollten, was aber mit Ressourcenbindung zu tun gehabt hätte. Also da war es natürlich sehr, sehr interessant vom Mandantenstamm her. Genauso war es interessant von Regionalität her, weil wir die Münchner Kanzlei, wir haben jetzt die ganze Zeit über die zweite Kanzlei geredet, die ist in München, weil wir sowieso schon viele in München tätig waren. Also sprich, da war es von der Mandantenstamm her schon interessant. In my Personal komme ich leider da dazu. Was ich jetzt schon feststelle, dass speziell die letzten ein, zwei Jahre hängt es mit diesen ganzen Krisen zusammen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass du heutzutage als Steuerberater, ich glaube, rein mandantenmäßig fast von der, von der grünen Wiese aus starten könntest, weil es, es kommen so viele Anfragen von potenziellen Mandanten, wo. Egal, wo ich rumhöre, wo viele Kanzleien sagen, wir haben Mandantenstopp, wir können es nicht mehr anders. Also auf den ersten Punkt, Frank, zurückzukommen, das hat sich ein bisschen gewandelt, bin ich der Meinung, die letzten drei Jahre, dass du nicht mehr den Mandantenstamm zwingend brauchst, aber, um auf deinen zweiten Punkt einzugehen, dass das Personales das Interessante ist. Also ich glaube, Thema Fachkräftemangel, das brauchen wir hier nicht abendfüllend diskutieren, das weiß jeder, aber heutzutage ist es so, und so gehen wir die Sachen auch mittlerweile an, dass du mit Unternehmens-, mit Kanzleikäufen, das hört sich natürlich wahnsinnig hart an, aber ich glaube, jeder weiß, wie ich es meine, dass du eigentlich einen guten Personalstamm kaufst. Und das ist, glaube ich, die, die interessante Entwicklung die letzten zwei, drei Jahre gewesen.
0: Wie fühlt sich das denn für die Mandanten an, wenn plötzlich ein, ein neuer Steuerberater irgendwie ins Haus steht und oder es, es geht um eine Fusion, das sind ja nun schon... Sehr sensible Daten, mit denen ihr handelt oder, oder mit denen ihr euch beschäftigt. Gibt es da Mandanten, die man vielleicht erstmal einfangen muss und, und, und sie beruhigen muss? Oder ist das eigentlich relativ entspannt, weil ja das, das alte Personal oder der alte Personalstamm erstmal noch da
2: ist? Also das ist gut, dass du das dazu gesagt hast. Das ist A und O, dass dieser Personalstamm bei dir bleibt, weil, sind wir mal ehrlich, und man soll ja auch ein bisschen kontrovers diskutieren, weil ich sage mal so nach Schema F, ich glaube dafür brauchen wir keinen Podcast machen. Ich glaube schon, dass jahre, jahrzehnte lang, ohne jede, überhaupt eine Person zu meinen, dass man, dass man sich als haben ein bisschen zu wichtig genommen hat. Dass man sagt, ja das bin ich da vorne dran und wenn ich nicht mehr bin, dann, dann, dann gibt es die Kanzlei nicht mehr. Und wie gesagt, das meine ich ohne jede, jeden Bezug zur realen Person. Ähm, das Wichtigste ist, sind die, die Mitarbeiter, weil die sind doch tagtäglich in Kontakt mit den Mandanten. Und wenn die mitziehen, dann haben und ich glaube schon, dass ich da die Erfahrung sagen kann zu haben, aus zwei Unternehmenskäufen, dann ist erstmal der erste Schock nicht mehr ganz so groß, dass hier vielleicht eine, ein anderer Name entsteht, sondern das heißt immer, ja, wenn meine Mitarbeiterin bleibt, dann dann ist mir überspitzt es jetzt mal relativ egal, wer da vorne dran steht.
0: Mhm. Da sind wir bei der Mitarbeiterzufriedenheit wieder und ähm, ja, ihr müsst die Mitarbeiter natürlich mit mitnehmen. Ne? Das heißt, eigentlich müssten die ja schon recht früh an Bord sein und ähm, ja, bevor sie vielleicht aus Sorge aus der Sorge heraus, dass sich zu viel verändert oder in die falsche Richtung verändert, sich dann irgendwie einen neuen Job suchen. Sondern ich glaube, da geht es ja darum, dass ihr tatsächlich ähm, ganz früh ähm, die neuen Kolleginnen und Kollegen ähm, mit an Bord nehmt. Wie macht ihr das? Gibt es da Austauschprogramme? Gibt es da alte Kollegen und neue Kollegen, die man irgendwie zusammenbringt? Macht ihr dann Events oder wie funktioniert also das? Also
2: vielleicht noch eins auf deine vorherige Frage, Frank, um, um, um das auch abzuschließen. Also wie gesagt, Mitarbeiter bin ich, bin ich der Meinung, und da werde ich nicht allein sein, dass es das Wichtigste ist, dass die an Bord bleiben. Und ähm, natürlich bestehen da schon auch Bedenken bei den Mandanten. Aber Und auch das meine ich völlig wertefrei, ich glaube, auch da braucht man sich nicht so viel Angst. Machen. Das soll ja auch ein Tipp sein, weil es gibt durchaus auch Stimmen, wo dann sagen, Mensch, es ist auch mal gut, wenn ein neuer Wind reinkommt. Also es geht gar nicht darum, dass man, was Sachen, das habe ich immer gesagt, wir wollen Sachen nicht besser machen, sondern die Sachen, wo gut laufen, die lassen wir so. Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Aber da, wo vielleicht einfach Bedarf besteht, Thema Digitalisierung, das ist ganz klar, wenn du... Von, von einer alteingesessenen Kanzlei, wenn du die übernimmst, dass da vielleicht ein bisschen was aufzuholen gilt oder sowas. Und wenn du da zeigst, dass du den Laden nicht um 180 Grad drehst, sondern versuchst, viel Gutes weiterzumachen, aber da, wo die Schwächen sind, das mal, zum Verbessern, dann brauchst du insgesamt, glaube ich, keine große Angst haben. Ähm, zu, deinem, zu, deinem, zu deiner Frage zum Thema Personal, da muss man vielleicht... Also sagen wir jetzt bei uns beachten, dass wir diese zwei Kanzleien, die wir gekauft haben, dass die regional durchaus voneinander entfernt sind. Also sprich, wir, und also sowohl regional wie auch rechtlich haben wir keinen Zusammenschluss gemacht. Also die sind rechtlich selbstständig geblieben, auch eigenes CI, alles, alles äh, selbst oder äh, geblieben.
1: Das heißt, so nach außen hin merkt man das gar nicht? So? Richtig. Ah, okay, ja, gut, das ist ja auch schon mal interessant zu wissen. Dann, äh, für die Mandanten verändert sich da ja gar nicht so viel, ne?
2: Also so haben es halt wir gemacht. Ich ja, mal, ja, aber jetzt auch in eurem Fall, ja. Genau, wir haben da gar nichts geändert. Das, der Briefkopf hat sich dahingehend geändert, dass rechts andere Geschäftsführer gestanden ist. Das war es aber dann auch. Und war mit Sicherheit der Grund, warum es nicht ganz so aufschreibbar. war. Und deswegen haben wir nicht die Mitarbeiter von Anfang an zusammengeführt. Was wir versucht haben und die erste Zeit auch gemacht haben, dass wir für verschiedene Fachbereiche in Kanzlei, kanzleiübergreifende Gruppen zum Bilden, wo sie sich austauschen. Hey, was macht's? Wie geht's ihr diese Sache an? Wie geht's ihr diese Sache an? Und da einfach einen Austausch zum kommen. Zum einen, um davon voneinander zu lernen, aber auch, um sich ein bisschen zu beschnuppern, ganz klar. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr zielführend und auch sehr, sehr gut in der Retrospektive.
0: Wie habt ihr das mit der Infrastruktur gelöst? Also, ich sag mal, da muss man ja von Software, die äh, eingesetzt wird, bis hin zu, äh, ja, der Kommunikations-, äh, der Art, wie man miteinander kommuniziert, bis hin zu Joy-Fixen und, und Teamabsprachen. Das muss man ja irgendwie, muss man ja einen gemeinsamen Nenner finden. Wie habt ihr das hinbekommen?
2: Also, da war es tatsächlich auch so, dass wir uns erstmal angeschaut haben, was funktioniert denn wo gut? Mhm. Jetzt muss man aber auch wieder, mal, in unserem speziellen Fall sagen, ähm, unsere, also wie du ja gesagt hast, die Ursprungskanzlei und Kusel. Wir sind 70 Mitarbeiter. Die eine Kanzlei, die wir übernommen haben, sind 30 Mitarbeiter und die anderen fünf. Also sprich, wir sind waren schon die die Größten in der in der Gruppe, sage ich mal. Da, durch das hatten wir eigenen Verwaltungsapparat. Wir hatten eigene IT oder wir hatten, wir haben eigene IT-Abteilung und nach so einer ersten Phase, die natürlich auch schon während den Verhandlungen stattgefunden hat, das ist ja ganz klar, mhm. du kaufst ja nicht die Katze im Sack, ähm, haben wir gesagt, okay, das läuft eigentlich da ganz gut, aber in dem Bereich muss man dringend was machen, also schicken wir Leute, die das Know-how bei uns schon haben, schicken wir raus, um da die Prozesse anzugleichen. Auch wieder ganz wichtig, was vielleicht unternehmerisch von Effizienzgründen her nicht ganz optimal war, aber wo uns menschlich ganz wichtig ist, wir sind nicht mit dem Kehrbesen daherkommen und sagt so, alles gleich ziehen, das ist am effizientesten, sondern jede Kanzlei auch ihr eigenen, heutzutage würde ich sagen wir, Style lassen.
0: Im Optimalfall entdeckt er ja vielleicht bei der anderen Kanzlei dann auch Prozesse, die ihr noch gar nicht kennt und die vielleicht ähm, euch auch ganz gut tun.
2: Nein, das ist ja genau das. Also ich sage mal so, zwei Beispiele, äh, sagen wir die Oberstdorfer Kanzlei, die war gerade, was das Thema DATEV anbelangt, war die ich sage es mal so, nicht um meine, meine Ursprungskanzlei zu diskreditieren, die war mit Sicherheit nicht viel schlechter, sage ich jetzt mal. Mhm. Bei einer kleinen Kanzlei wie in München, wenn du siehst, wie du den, den gesamten Mandantenprozess an, ein, an eine Person abbilden kannst, dann hat das unglaubliche Effizienzvorteile in so einer kleinen Kanzlei. Und das, daraus zum Lernen und daraus die richtigen Schlüsse zum Ziehen, das, ist, das war ein unglaublich toller Transformationsprozess.
0: Jetzt haben wir schon von vielen Vorteilen gehört, aber ich vermute, es Gab auch wahrscheinlich so ein paar Hürden.
2: <lacht> Müsst jetzt ehrlich gesagt nachdenken, was jetzt also ich meine, natürlich keine Schrei von Fehlern. Dass wir vielleicht, aber das ist jetzt auch sehr spezifisch auf unsere Kanzlei. Wir waren damals mit dem Herbert Birkenmeier und mit dem Markus Lohneisen, der ja heute leider krank fehlt, waren wir nur drei Partner für dann 120 Mitarbeiter, was durchaus sagen wir mal, einen Tanker anbelangt natürlich sind da Sachen auch hinten runtergefallen. Natürlich, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, das war vielleicht so ein, so ein bisschen ein schwieriger Punkt, wo wir das kommuniziert haben, dass unsere Hauptkanzlei einfach mal gesagt hat, ja, jetzt, jetzt haben die nur weniger Zeit für uns. Also jetzt müssen sie erst mal das. Und da kannst du Sachen mit Sicherheit immer besser machen. Aber wenn ich so im Nachgang anschaue, dann, dann waren das schwierige Zeiten. Das waren sehr, sehr arbeitsintensive Zeiten. Das ganze Thema Bankverhandlungen natürlich. Aber... Den Weg, den würde ich immer wieder so gehen.
0: Gibt es denn einen Tipp, den du jetzt einem Kollegen oder einer Kollegin mitgeben würdest, der oder die sich jetzt mit einem Kanzleikauf beschäftigt, wo du sagst, achtet mal auf die und die Punkte, weil das können echte Stolperfallen sein?
2: Also es liegt mir fern, irgendwelche Tipps zu geben, weil ich glaube, es ist kein Kanzleikauf wie der andere. Jetzt haben wir keine zehn gekauft, aber das habe ich jetzt schon mitbekommen.
0: Dann, dann, dann nennen wir es Ideen. Das klingt, klingt dann vielleicht für dich angenehmer. Ähm, denn denn viele, viele hören uns vielleicht und sagen, ja, wir, wir tragen uns jetzt gerade mit dem Gedanken und Kanzleikauf beschäftigen wir uns schon länger mit. Aber wir, ähm, ja, vielleicht so, so, ein, so ein paar Tipps, ähm, worauf man achten. Ja, ja
2: nein, ja, Also äh, zuerst einmal, ohne dass jetzt irgendwie das Vertrieb sein soll, das kann sich natürlich jeder auch gerne im Nachgang bei mir melden, um einfach mal einen Austausch darüber zu machen, weil es einfach sehr intensive, sehr fordernde Phase ist, so Unternehmenskauf ich glaube, dass wie ich vorher gesagt habe, das Wichtigste ist und das wandelt sich gerade Gott sei Dank immer mehr, das Wichtigste, die Mitarbeiter mitzunehmen. Das ist das A und O, das äh, nicht herzukommen. Und ich glaube, auch die Zeiten sind im Bereich New Work Gott sei Dank hinfällig, dass man hierher kommt und sagt, so, wir sind hier, es wird alles so gemacht, wie, wie wir wollen, sondern dass man den Mitarbeitern zuhört, dass man denen Ängste nimmt. Also jeder von uns hat wahrscheinlich mal irgendwo Abendkurs Change Management gemacht, da ist wichtig, so die erste Schockphase, diese, diese Phasen der, 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 der Überraschung, nennen wir es jetzt mal, dass man die irgendwo abfedert. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das auch sehr, sehr wichtig ist, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen. Wenn ich nicht nur mit purer also wegen, pur wegen purer Größe wachsen will, dann sollte ich schauen, passt diese Kanzlei, passt der Mandantenstamm, passen die Mitarbeiter, passt der bisherige Führungsstil, passt der einigermaßen zu mhm. uns? Zu mir. Wie findet man das raus? Ich würde es ganz sagen, mit, mit viel Menschenkenntnis. Aber das dann denkt einer, denken sich manchmal, hey, der ist 43 Jahre alt. Also ich meine, natürlich mit vielen Gesprächen schon auch immer mal wieder Mitarbeiter so ein bisschen an der Tür nicht lauschen, aber halt einfach mal so ein bisschen die Stimmungen ab, abhören, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da gibt es keine Blaupause, weil das ist glaube ich, genau der Punkt, wenn du mit einem 60-seitigen Fragebogen kommst an die Mitarbeiter, und sagst, wie finden sie das und was würden sie ändern? Dann sagen sie, äh, jetzt spinnt der, der Neue. Also was will der bei uns? Dafür ist unsere Branche nicht weit genug für solche Change-Phasen.
0: Das heißt aber, dass du den Mut dann auch haben musst, zu sagen, das passt nicht. Also wir haben uns jetzt mal beschnuppert und wir merken, ähm diese Fusion wäre keine gute. Das gehört halt auch dazu, dass man einfach die Erkenntnis hat. Ne?
2: Ja, aus dem Nähkästen geplaudert, das haben wir auch jetzt bei zwei Kanzleien gehabt. Also mhm. das ist, ich möchte gar nicht sagen, dass es wie es sucht ist, aber wenn du da einmal drin bist, dann bist du natürlich auch bei den Unternehmensmaklern drin und dann kommt das Angebot, dann kommt das Angebot und dann, dann hörst du dir doch immer wieder die interessanten Fälle an und natürlich haben wir dann gesagt, das passt nicht. Also mhm. ganz klar, vielleicht ein... <lacht> Da muss man jetzt natürlich aufpassen, wie man sagt, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man mit denen, die, die die Kanzlei gegründet haben, dass diejenigen, die die lang geführt haben, dass man hier schon auch einen Konsens findet und einen gemeinsamen Weg findet, wie man die Kanzlei für die nächsten Jahre aufbaut. Mhm. Weil natürlich, und auch das meine ich ohne jede Wertung, ist da ein gewisser Stolz vorhanden, ist da gewisse, wir haben das jetzt so gemacht, das war von Erfolg geprägt, und es war aber auch von Erfolg geprägt bei uns, aber natürlich ändern sich die Zeiten und natürlich müssen dann gerade Jüngere auch, und das ist vielleicht der Tipp, müssen die Jüngeren das Selbstbewusstsein haben und das gleich anzusprechen. Hör mal zu, wenn wir zusammenkommen, dann möchte ich aber das und das anders machen. Mhm. Das ist vielleicht sowas, wo ich ja, im Nachgang vielleicht noch besser hätte darstellen oder sagen wir mal klarstellen sollen, was nicht heißt, dass, dass das nicht immer von, von gegenseitigem Respekt geprägt war, sondern einfach, weil da einfach Kulturen aufeinander prallen. Was völlig normal ist, völlig normal.
1: Ja, ja, aber interessant. Auch schön, dass du so ehrlich bist und das auch sagst. Ähm, ja, was man vielleicht auch eben anders machen kann. Im Nachhinein kommt man ja wahrscheinlich immer an einen Punkt, wo man sagt, okay, das hätte ich, wäre ich das jetzt anders angegangen, dann wäre es vielleicht so und so gelaufen eine letzte Frage habe ich noch. Wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat, sage ich mal, oder was nicht so ganz gut gelaufen ist, gibt es dann eigentlich irgendwelche Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen oder zu suchen? Oder wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch schon im Vorhinein Unterstützung gesucht, die euch bei diesem ganzen Prozess begleitet haben?
2: Nein. Und auch das, wenn du mir jetzt, also ich glaube, das ist auch was, was in unserer Branche viel zu kurz kommt. Dieses Thema Fehlerkultur, da ist es aber eben eher im Alltagsbereich, mhm. weil ich habe immer mhm. so das Gefühl: Im Legal-Bereich darfst du keine Fehler machen, was einfach unmenschlich ist. Und lieber sollte man die Fehler, die man macht, offen ansprechen und daraus lernen. Aber das ist jetzt natürlich ein kleiner Side-Step. Ähm, ich kann nicht mal sagen, dass es ein Fehler war, wo, wozu ich stehen wird. Der Herbert Birkmeier, der Markus Lohner, ist ich, nicht. Wir sind einfach so wir wir haben gesagt, nee, wir stemmen das alleine. Also das, wir brauchen da keine großen mhm. Rechtsanwälte, wir brauchen da keine Mediatoren oder wie auch immer, oder Berater. Ähm, natürlich wird es andere Meinungen geben, wo sagen, okay, du, bevor ihr zusammengeht, nimmst euch mal einen Berater zur Seite, der zwischen euch moderiert, eben genau diese Punkte, wo, wo ich gesagt habe, wo will die Kanzlei, wo wollen die Neuen hin? Passt es mit den Einstellungen zu den mhm. Alten? Und Da gibt es viele tolle Berater, viele tolle Angebote, das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Es, ja, das ist auch, ja, ich verstehe schon, das ist auch so eine Frage, welche Persönlichkeit man genau. selbst hat und welche Mentalität und du hast jetzt gesagt, ihr habt in eurem Team da sehr gut zusammengearbeitet und hattet äh, wahrscheinlich die gleiche Vision und wenn man dann das so angehen kann, dann passt das ja auch, genau, aber genau in, in anderen Fällen ähm, würde es vielleicht auch mit einem Mediator dann besser funktionieren, ne? aber ja, vielen Dank. Kann ich.
2: <lacht> Nein, also im, im, man soll ja hier schon, also das, was ich vorher gesagt habe, was, was als Fehler, natürlich, und das hat man, glaube ich, auch rausgehört, natürlich gab es da dann, sagen mal, kontroverse Diskussionen auch im Nachgang, zum sagen, hey, wir wollen das aber so und so machen. Und das, also deswegen habe ich es auch angesprochen. Das war, war so in der Retrospektive, wo ich sage, hätte man, hätte man noch klarer darstellen können, ich muss da von mir reden, weil der Herbert und der Markus mir im Endeffekt die Aufgabe gegeben haben, die, die Verhandlungen zu führen, würde ich im Nachgang einfach anders machen. Und die Frage ist ähm, mhm. die Frage ist eher die, kriegst du dasselbe hin oder brauchst du dafür Berater oder, 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 oder Externe? Das war eher so mein, mein, ja. mein, mein, mein Ding jetzt.
1: Mhm, verstehe.
0: Ja, ich glaube, das war das schon fast ein schönes Schlusswort. Ich schaue mal in die Runde. Alle lächeln, zustimmend. Ja, vielen Dank, lieber Peter, dass du da warst und dass du auch so offen gesprochen hast.
2: Gerne, hat einen riesigen Spaß gemacht, wie immer mit euch. Genau, und wir nehmen das,
0: dein Angebot natürlich gerne an und verlinken dich. Und falls jemand Fragen hat, wenn es dort ähm, Kanzleiinhaber gibt, die ähm, vielleicht sich gerade in diesem Prozess befinden und vielleicht noch eine Frage an dich haben, dann verlinken wir dich und dann kannst du dich auf Post freuen. Dann hast du über die <lacht> Weihnachtstage was zu tun. <lacht> ja,
2: vielleicht genau. beantworte ich sie erst danach, aber ich glaube, das wird auch jeder.
0: Das dürfte, dürfte. Verstehen. Auch okay, dann ja, genau. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für eure Treue in diesem Jahr. Auch 2023 geht es natürlich mit der Steuerbar weiter. 18 spannende Folgen mit wechselnden Gästen erwarten euch im nächsten Jahr. Und unsere Kollegin Silke Nietz und unser Kollege Christoph Böckler werden uns hier im nächsten Jahr unterstützen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch bei unserer Kollegin Laura Spittmann. Laura ist maßgeblich verantwortlich für die inhaltliche Vorbereitung der Sendung. Vielen Dank, Laura. Ja, und wir beziehen dann auch im nächsten Jahr im März unser Video-Audio-Produktionsstudio hier in Herne. Und es wird im nächsten Jahr noch einen weiteren Podcast geben, ein neues Format, aber dazu dann wirklich mehr im nächsten Jahr. Wir wünschen euch... Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Die heutige Folge der Steuerbar wurde dir präsentiert von der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. Egal, ob du einen Job als Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter in einer der mehr als 3000 Beratungsstellen suchst oder ob du eine eigene Beratungsstelle gründen und deine Arbeitszeiten selbst bestimmen möchtest. Die VLH unterstützt dich dabei. Starte noch heute deine Karriere mit der VLH und werde Teil des Teams. Weitere Informationen erhältst du unter www.vlh.de Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeitanteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de steuerkarriere bewerben. VLH. Hier bist du die Nummer 1. Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB-Verlag, laden wir Dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de Sicher Dir mit dem Promotion-Code NWB 2024, dein kostenfreies Ticket und sei dabei!